0: Vamos saber as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Leremos os versículos 17 ao 38. Atos, capítulo 20, dos versículos 17 a 38. Mas assim é a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes... Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vós ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus, e é fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora... Eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o designo de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual Ele comprou com o Seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que comigo estavam. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas bem-aventurado é dar que receber." Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Até aqui, irmãos. Vamos orar novamente. Senhor nosso Deus, Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio desta manhã de termos a Tua Palavra aberta perante nós aqui, Pai, para podermos nela meditar, para podermos nela ser instruídos acerca do que o Senhor tem para nós, Pai, acerca de como o Senhor quer que nós vivamos aqui na Terra, Pai. Fala conosco, Pai, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, Senhor, que nós possamos aprender dela, Pai, nesse momento, Senhor. Usa o teu servo, Pai, como ministro seu na transmissão desta palavra, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parte do aprendizado consiste em copiar obras-primas. Um, um aluno de artes, ele estuda minuciosamente a vida e as obras do seu mestre, do seu artista preferido. Examinam como o mestre, como seu artista preferido, usava os instrumentos, os materiais, as cores, a luz, as pinceladas, tudo isso para poder criar a sua obra. E, em seguida, procuravam fazer exatamente o mesmo. Por vezes, há quem compre réplicas, pois são bastante parecidas com as originais. O discípulo se tornou semelhante ao mestre. E pôde apontar para ele com a origem da sua obra. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo vai falar justamente isso, que ele deixou o exemplo para a igreja, de como a igreja deveria se portar, de como a igreja deveria conduzir a questão do Evangelho. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. Paulo estava em Mileto, e Mileto ficava a cerca de 50 quilômetros ao sul de Éfeso. Ele estava chegando ao fim da sua terceira viagem missionária. Nesse período das três viagens missionárias que ele tinha empreendido, passaram-se 12 anos, aproximadamente. Ele as fez entre 46 e 59, as suas três viagens missionárias. E ele evangelizou poderosos centros cristãos, Cristãos daquela época tinham sido, tinham uma igreja já organizada ali na Ásia Menor, na Grécia e na Macedônia, que era o coração do mundo civilizado naquela, naquela época. Paulo estava a caminho de Jerusalém. Ele estava levando as ofertas que as igrejas da Ásia, da Grécia, da Macedônia tinham arrecadado para ser entregue aos cristãos pobres de Jerusalém. E Paulo sabia que ele corria risco de ser preso nessa viagem, o que, de fato, vai acontecer. Paulo está aqui se despedindo dos presbíteros de Éfeso com palavras de grande ternura. Ele não tinha mais a expectativa de torná-los, como nós lemos, que, provavelmente, não verei mais o rosto de vocês. E isso os deixava tristes, os presbíteros de Éfeso. Mas há relatos históricos que, depois da sua prisão, e a sua ida até Roma, a sua primeira prisão em Roma, ele volta ali para mais algum tempo com os irmãos. Mas isso não é relatado no livro de, de Atos. Isso é pós o término do, dos relatos de, de Atos. Então, nesta manhã, nós veremos três importantes preceitos deixados pelo apóstolo Paulo para os presbíteros de Éfeso. E não só para os presbíteros, mas também para a sua igreja e para a sua liderança, para que observe, copiando assim o seu mestre, que é Cristo, tanto em relação à pregação do, do evangelho, como com o cuidado pastoral com as suas ovelhas, evitando o ataque de lobos vorazes. Então, se pudéssemos dar um título, ou dando um título para o nosso sermão desta manhã, seria Preceitos para uma Igreja e sua liderança E o primeiro preceito que Paulo vai deixar para os, os presbíteros de Éfeso, para a liderança da igreja e para todos nós, é não deixar de anunciar coisa alguma proveitosa. Os versículos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E vou ensinar publicamente e também de casa em casa testificando tanto a judeu como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho ele é uma questão de vida ou morte. Pregar, anunciar o evangelho é oferecer aquilo que é benéfico e útil no tocante à salvação, não tentando agradar ao público, aos ouvintes, com bons conselhos ou dicas como ser feliz equilibrado e bem-sucedido nos, nos negócios. O objetivo da pregação é produzir arrependimento e edificar. Tanto os judeus como os gregos e, por consequência, todos nós, devem ir a Deus da mesma maneira, arrependido dos seus pecados e confiando em Jesus Cristo. Lucas registra as palavras do próprio Cristo explicando as escrituras aos seus discípulos. E que em seu nome, no seu nome Cristo, se pregasse arrependimento para remissão dos pecados. Lucas 24, 47. E ele fala aqui, Paulo falando aqui no, no versículo 20, ele fala, não deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou lhe ensinar tanto publicamente como também de casa em casa. Paulo pregava nas praças públicas, Paulo pregava nas sinagogas, Paulo pregava nas casas que eram o centro das igrejas naquela época. Não existiam templos como esse que nós temos aqui. Eles se reuniam em casas e Paulo pregava de casa em casa. Então, de casa em casa não significava que ele foi de porta em porta, mas que ele falou nas casas em que as igrejas se reuniam. A mensagem que Paulo pregava permaneceu inalterada, não obstante o local ou o público. A mesma mensagem que ele pregava nas praças públicas ele pregava nas sinagogas, ele pregava nas igrejas. Então, não obstante ao local ou ao público, quer fosse judeu, quer gentil, a mensagem é a mesma para todos. A mensagem da salvação não tem diferença por etnia, não tem diferença por classe social, a mensagem da salvação é a mesma. O ministério da palavra exigia tanto a pregação e o ensinamento público, Quanto à exortação de grupos menores em contexto privado. Arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a mensagem do ministério de Paulo. O chamado do Evangelho de Cristo, como o próprio Cristo pregava. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. E qual é esse Evangelho? senão o próprio Cristo, que morreu pelos nossos pecados, oferta sacrificial pela qual os nossos pecados são perdoados e esquecidos. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31, 34. Note, meus irmãos, nós não somos capazes de nos salvar. A salvação vem pela morte de Cristo na cruz. O evangelho é a libertação, a emancipação de um estado de servidão ao pecado. A morte de Cristo proporciona a nós também uma nova vida. Não pertencemos mais a este mundo. Somos separados deste mundo. O evangelho de Cristo é o evangelho da graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O próprio Paulo vai escrever aos próprios Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Então, eles já tinham essa ciência do que o evangelho era pela graça. É o evangelho da graça. É a obra consumada em Cristo e por Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 1, do versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 1, de 1 a 5. Epístola que o próprio apóstolo Paulo vai escrever aos crentes da região da Galácia, onde estava Éfeso. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Evangelho da graça, que nos, desa... que nos tira desse mundo, nós somos separados desse mundo, agora pela salvação em Cristo Jesus Falando em especial agora à liderança da igreja, mas também aplicando esses preceitos a toda a comunidade. A conduta e o tom do ministério devem ser moldados pela mensagem de Jesus e devem dar testemunho desta verdade. Paulo demonstrava sinceridade, coragem e cuidado amoroso pelos outros. Ele não se isolava do seu rebanho, mas sim investia sua vida. Na vida daqueles a quem ministrava Por isso devemos pregar Todo o designo de Deus Que é o nosso segundo ponto Então o nosso primeiro ponto Foi justamente esse Não deixar de anunciar coisa alguma proveitosa O que é coisa alguma proveitosa É o evangelho da graça Que é o poder para a salvação E como eu faço isso? Compartilhando todo o designo de Deus A proclamação do evangelho é um dever arriscado. Paulo não procurava agradar pessoas, lisonjeá-las com a sua pregação ou lhes dizer o que imaginava que eles queriam ouvir. Antes, anunciava o Evangelho. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o Evangelho, assim falamos, Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 4. A mensagem do Evangelho exige arrependimento e Paulo não se esquivava de confrontar as pessoas com a verdade desagradável do de seu pecado e da expectativa incontestável do juízo de Deus. Infelizmente, hoje nós temos visto que muitas pessoas tentam adequar o evangelho, açucarar o evangelho na transmissão e Paulo não fazia isso. Paulo pregava o genuíno evangelho, não procurava agradar, confrontava as pessoas com seus pecados. Paulo expressa o sentimento de ter feito a sua parte. Ele havia sido um guardião fiel do evangelho, advertindo os pecadores sobre o julgamento vindouro. Confiantemente, ele alega que o sangue de pessoas alguma pode ser posto sobre ele e ele está se referindo, remetendo ao profeta Ezequiel no seu capítulo 33, dos versículos 1 ao 6. Um adendo aqui. Esse compartilhar todo o de Deus, nós podemos ver dos versículos 26 e 27. A linguagem da culpa por causa da por causar a morte de outra pessoa, aqui se aplica a responsabilidade espiritual. Nós é, a responsabilidade espiritual nossa pela fiel apresentação da mensagem que traz vida, o verdadeiro evangelho. A certeza de Paulo se origina da sua confiança que ele tinha fielmente pregado o evangelho em todos os seus aspectos, ensinar a totalidade do plano de Deus para a salvação. Vamos então à epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3, de 3 a 14. Paulo, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua, da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa, vo da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória." Então, Paulo havia pregado todos os desígnios de Deus aos Efésios. E, eles, e trazia isso novamente à mente deles, que eles assim deveriam proceder, agora que ele não estaria mais com eles, pregar todo o desígnio de Deus. Todo o de Deus, isto é, a revelação que Deus nos deu em Seu Filho Jesus Cristo, é por meio de Cristo que os cristãos recebem a salvação. Paulo não suprimiu nenhuma verdade do evangelho, pelo contrário, pregou o evangelho em sua totalidade, tanto a judeus como a gentios. O ministério fiel precisa ensinar todas as doutrinas principais da palavra de Deus, lei e graça, soberania divina e responsabilidade humana, céu e inferno. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, por isso a defesa eloquente de Paulo a esse respeito de pregar todo o designo de Deus e Paulo no final da sua é interessante que ele, que ele podemos dividir essa essa porção que nós lemos da palavra de Deus nesse discurso de despedida de Paulo em dois em dois aspectos o primeiro ele dando palavras de incentivo na pregação do evangelho aos presbíteros de Éfeso, e depois o cuidado pastoral que eles devem ter para com o rebanho de Deus, que eles deviam ter cuidado com os lobos vorazes que poderiam penetrar ali no meio deles. E esse é o nosso terceiro ponto, cuidar do rebanho contra os lobos vorazes. Versículos 28 a 31. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, Lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo aqui vai empregar a palavra epíscopos para se designar aos bispos, que é literalmente guardiães, e transmite a ideia da supervisão espiritual e dos cuidados pastorais. Os líderes religiosos precisam primeiramente ensinar a si mesmos, para que não conduzam à destruição aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. O contexto aqui para Paulo é, é exatamente o profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, em que o profeta condena com veemência os pastores do rebanho de Deus por não cuidarem dos fracos, mas apenas se preocuparem consigo mesmo deixando, é, e deixarem o rebanho à mercê de predadores. A igreja precisa ser devidamente guiada, pois o contrário também se dispersará e se perderá. A igreja aqui é chamada igreja de Deus, como a gente pode ver no versículo 28. Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É, portanto, a igreja pertence a Deus porque ele a comprou mediante o ato de redenção através do, seu, do sangue do seu filho, Jesus Cristo. Então, os presbíteros precisam proteger sua vida com cuidado, pois podem influenciar a muitos. A autoridade dos presbíteros ela é delegada por Deus e se refere à função como administradores, superintendentes, alimentando, cuidando pastoralmente do Rebanho. É responsabilidade dos presbíteros e não de um deles apenas. Muitas vezes a gente tem a ideia que o cuidar do rebanho da, da igreja, o cuidar dos, dos crentes da igreja, cabe somente ao pastor da igreja. O cuidado cabe a todos os presbíteros. Agora, falando aos presbíteros da igreja, cabem a todos os presbíteros. E Pedro vai deixar isso bem claro na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 1 e 2. Rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero com eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então ele fala: Rogo aos presbíteros. Então é um dever de todos os presbíteros cuidar do rebanho de Deus. Os presbíteros devem ter cuidado com os lobos que pode aparecer tanto de fora da igreja, lobos em peles de cordeiros, acoltei-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, Mateus 7,15, como também eles surgem internamente dentro das igrejas, eles se infiltram sem disfarce, são aqueles que afligem a igreja com ensinamentos heterodoxos, que como Satanás, com sua capacidade de se disfarçarem anjos de luz, se colocam como verdades esclarecidas. Um exemplo disso, no livro As Mentiras que nos Contaram sobre Deus, de William Paul Young, autor daquele romance best-seller, A Cabana, que infelizmente muitos cristãos desavisados compraram, leram e até gostaram. Young, nesse livro As Mentiras que nos Contaram sobre Deus, inclui um capítulo intitulado Deus requer o sacrifício de crianças, uma pretensa tentativa de desqualificar a ideia de que Jesus satisfez a ira de Deus na cruz. Esta é a caricatura da expiação penal substitutiva sobre a qual Yang desajeitadamente se apoia, para que possa derrubá-la também de forma desajeitada. Referindo-se a um Deus sedento de sangue, que precisa ter seu centro de indignação justa aplacada, Yang quer que os leitores pensam que ele está diferenciando um Deus misericordioso e gracioso de um conceito pagão, de, um, de uma deidade cheia de caprichos. Ao invés disso, ele diminui a santidade de Deus, despreza a seriedade do pecado e menospreza a linguagem bíblica a respeito dos caminhos de Deus para com os homens. Esses são aqueles movidos por motivações de ambição, que vão buscar posições cada vez mais elevadas, não passam de mercenários, que não têm preocupação nenhuma com o rebanho, com as ovelhas. E é triste. Por isso que eu estou falando, muitas vezes eles surgem de dentro das igrejas. O Yang era filho de missionários, e ele se desvirtua, prega heresias, isso surge dentro da própria igreja muitas vezes. Os falsos profetas se levantam. Não precisa entrar disfarçados como ovelhas no nosso rebanho. Eles se levantam de entre nós. E isso tem acontecido, infelizmente, com alguns pastores aqui também no Brasil. Pastores que não creem mais na autoridade bíblica. Pastores que não, que não acreditam mais que Deus tem todo o poder, que Deus governa o mundo. Isso tem surgido no nosso Brasil, não longe de nós, aqui na cidade de São Paulo. Então são lobos que se levantam de meio, entre, no meio das ovelhas. Nós somos lobos que entram disfarçados dentro da igreja. Nós precisamos ter cuidados com esses lobos. João já nos advertia sobre isso. João, no capítulo, o apóstolo João, no seu, no seu, na sua epístola, no capítulo 10, versículo 12, nos fala. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vem vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arremata, arrebata e dispersa. E Paulo já advertia em 2 Timóteo 4, 3 e 4, que nós lemos nessa, nesse culto. Agora eu vou ler numa versão diferente daquela que nós usamos aqui na, na NVT. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E a gente vê isso muitas vezes acontecendo. Pessoas que não querem a salvação, querem aquilo que satisfaça o seu desejo do coração. Que muitas vezes, e nós sabemos que o nosso coração é corrupto. Ele está em pecado. Então, nossos desejos nunca são puros. E essas pessoas vão buscar os desejos do seu coração. Não querem buscar a salvação. O ministério exige que se defenda a verdade do evangelho e se rechace as suas múltiplas distorções. As suas múltiplas distorções humanas. Mas como saber se o genuíno evangelho está sendo pregado? Podemos ver em duas marcas. O verdadeiro evangelho tem duas marcas. A primeira é a sua substância. E o que eu quero dizer com a sua substância? O evangelho da graça. Essa é a substância do evangelho. O poder de Deus para a salvação. Ele tem origem divina. Portanto, não é criado por homens. Essa é uma primeira marca do genuíno evangelho. A sua substância. E a segunda marca é a fonte. De onde está vindo esse evangelho? É o evangelho que os apóstolos pregaram, que está registrado no Novo Testamento. Então, como saber se um evangelho vem de fato da parte de Deus? Vamos ver a sua substância e a sua fonte. Portanto, só há um verdadeiro evangelho e ele não muda. Como diz o hino da mocidade presbiteriana, o mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Tomemos então cuidado com aquele que dentro da igreja, com aqueles que dentro da igreja tentam adulterar o evangelho. Paulo em Galatas 1, 6 a 9, vamos lá em Galatas 1, 6 a 9, ele vai dar uma reprimenda àqueles que tentam distorcer o evangelho. Galatas 1, 6 a 9 nos diz. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e, e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue Evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo aqui dá uma reprimenda de quem prega o, o evangelho distorcido, que vai além daquele dado por Cristo. Ele diz que ele é maldito quem assim o faz. Anátema aqui é maldito, que seja maldito quem pregue o evangelho que vá além do evangelho que Cristo nos deixou. Concluindo, meus irmãos, voltando à introdução, tal qual o discípulo que aprende e copia o seu mestre, Paulo deixou para eles o exemplo de Cristo e pede que eles façam o mesmo agora que ele, Paulo, não estará mais com eles. Para isto, precisamos ter gravado em nossos corações a verdade que Cristo nos deixou. Conhecermos o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, que Deus nos deu por meio do seu Filho, sabendo que só no sangue do Cordeiro, sem mácula, há redenção. Não deixemos de anunciar o evangelho completo. Não mutilemos o evangelho para agradar as pessoas. Preguemos todo o designo de Deus. Estejamos atentos, tanto em nossa vida particular, como na nossa vida congregacional firmes nas verdades do genuíno evangelho, para que não sejamos arrebatados por lobos vorazes. Algumas aplicações para nossas vidas. A primeira, o evangelho é uma questão de vida ou morte. Então nós devemos pregar, anunciar o evangelho, que é o que é benéfico e útil no tocante à salvação. Isto é, de fato, não deixar de anunciar coisa alguma proveitosa, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Portanto, preguemos o evangelho completo. Não mutilemos o evangelho da graça. Todo o desígnio de Deus. Segunda, segunda aplicação, todo o desígnio de Deus. Preguemos o verdadeiro evangelho, criação, queda, redenção, consumação lei e graça, soberania divina e responsabilidade humana, céu e inferno. Não queiramos não queremos deixar o evangelho acessível ao custo de suprimir verdades fundamentais, porque essas verdades, no nosso mundo hoje, porque essas verdades no nosso mundo hoje não são aceitas ou ofendem aos nossos ouvintes. Jesus Cristo realmente morreu uma morte angustiante e sangrenta numa cruz romana, no lugar chamado caveira. Não temos obrigação de ajeitar e fazer com que esse fato se encaixe nas noções inspirativas de desenvolvimento humano e de progresso religioso. Isto não é apenas um jogo de palavras acadêmico a respeito de minúcias teológicas. Tudo isso importa, porque o que a Bíblia nos ensina a respeito da salvação importa. Importa tanto que se nos distanciarmos a respeito desse ensino sobre a salvação, comprometeremos nossa própria salvação. Satanás gosta de quando fazemos do Evangelho algo simpático e agradável. Hoje, 30 de maio, é o dia da igreja perseguida. São irmãos nossos pregando o genuíno Evangelho sem suprimir nada do que é essencial para a salvação o Evangelho que transforma vidas, que tira almas das trevas. Por isso eles são perseguidos. Oremos pela igreja perseguida. E tal como esses nossos irmãos, mostremos a condição de pecador em que o mundo está. O próprio Paulo escrevendo aos romanos, ele nos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Anunciemos com intrepidez todo o desígnio de Deus. Vamos pregar aos pecadores, aos desgarrados, presos, algemados, aos que estão no mundo que seduz, longe da cruz. Quem salva é só Jesus. E o terceiro ponto, o cuidado com as ovelhas para que os lobos não vorazes não as arrebatem. Você, homem, marido, pai, chamado a ser sacerdote do seu lar, pastoreie o seu pequeno rebanho. E como já vimos, pastorear é cuidar, alimentar, levar o rebanho para pastos verdejantes, para as águas e de descansos. É ter o cajado e o bordão sempre à mão para espantar os lobos. E o que é esse cajado e o bordão senão a palavra de Deus e os seus ensinamentos? A todos nós, cuidemos para que lobos não entrem em nosso lar. O que está entrando no seu lar? Pela televisão, pelas redes sociais, pela internet. Cuide para não ser devorado por lobos ferozes. Agora, especialmente para os nossos adolescentes. Vocês sabiam que há um século os adolescentes já então os adolescentes de então já trabalhavam e ajudavam em casa? Hoje, infelizmente, muitos adolescentes gravam diversos take. Do último desafio de dança para postar no TikTok Rios. O que está entrando no seu coração, adolescente? Vocês sabiam que a boca fala do que está cheio o coração? Lucas nos diz, o próprio Cristo nos diz isso, e Lucas registra isso em na sua epístola, capítulo 6, versículo, 30, versículo 45. O que está entrando no seu coração, adolescente? Do que está cheio o seu coração? Quanto tempo, meus queridos adolescentes? Vocês têm reservado para ler a Bíblia e orar por vocês mesmos, sem a cobrança de seus pais. Vocês não gostam de ser tratados como crianças, então ajam com responsabilidade. Cuide da sua vida espiritual. Jovens, parafraseando o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 14. Vocês conhecem o Pai. Portanto, fiquem firmes e que esta palavra de Deus permaneça em vós, para que possam vencer o maligno. Irmãos oficiais da Igreja, somos chamados para cuidar do rebanho de Cristo. Portanto, não temamos os lobos vorazes, mas antes, diligentemente estejamos atentos para que eles não entrem em nossa Igreja, mesmo que disfarçados em forma de ovelhas. Fiquemos nós, portanto, firmes no Evangelho, no verdadeiro Evangelho. E que Deus nos abençoe e torne a nossa fé sólida e operosa. Amém.